0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안전하자, 밀려오는 그부드러 미궁 대장사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. 안전하자, 밀려오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억. 미궁 대장사랑
1: 안녕하십니까. 민동기입니다. 오늘 하늘 보셨나요? 잿빛 미세먼지가 해소되면서 일주일 만에 파란 하늘이 드러났습니다. 미세먼지 보통 수준에 기뻐해야 하는 그런 상황이 조금은 쓸쓸하지만 모처럼 파란 하늘을 보니 참 반가운 오늘입니다. 3월 7일 목요일 이슈파이터 출발합니다. 함께해 주실 출연자분들 소개해드리겠습니다. 김창룡 인제대신문방송학과 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 정상근 미디어 전문기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 김덕진 빅데이터 전문가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 생방송으로 진행하는 이슈파이터는 TBS 홈페이지와 앱, 그리고 유튜브에서 동시에 시청하실 수 있습니다.
0: 최악의 미세먼지가 엿새째 전국을 뒤덮으면서
2: 전국 15개 시도에서 비상저감 조치가 시행됐습니다. 인공강우에 대한 중국 쪽의 기술력이 훨씬 앞선 만큼 서해상공에서 중국과 공동으로 인공강우를 실시하는 방안을 추진하라고 지시했습니다.
1: 국민들의 우려가 집중된 구개발 미세먼지 영향을 최소화하기 위해 중국과 협력하여 고농도 미세먼지 공동 대응 방안을 협의할 계획입니다.
3: 네티즌들은 미세먼지가 아니라 문세먼지라면서 대통령의 책임을 따지고 있습니다. 미세먼지는
0: 국민 생명에 대한
2: 테러입니다. 그런데 한국 정부는 중국에 대해서 아무 수리 못하고 있습니다.
3: 국민들이 무릎하고 있습니다.
1: 최악 최장 신기록을 세운 이번 미세먼지 공습이 고비를 넘긴 듯한 그런 모습입니다. 하지만 재난 수준의 미세먼지 사태는 언제든지 다시 반복이 될수 있다. 이런 전망이 나오고 있는데요. 그만큼 우리 국민들 근신도 커져만 가고 있는 그런 상황입니다. 이슈파이터 오늘의 사이다 오돌 말은 미세먼지 책임론입니다. 언론에서는 이 미세먼지 책임론에 대해서 어떻게 다루고 있는지 오늘 좀 자세히 살펴볼까 하는데요. 항상 비정상의 정상화를 추진하는 기자, 정상근 기자가 준비했습니다. 아아 네, 아, 제가 <웃음> 저를 소개를 그렇게 해주신 겁니까? 정상화. 네. 네, 비정상의 정상화. 네. 어, 네, 어 갑작스러운 질의 <웃음> 어떻게 답을 될지 모르겠는데 어쨌든 브리핑 주제를 설명을 드리겠습니다. 어, 오늘 브리핑 주제는 미세먼지 책임론인데요. 예, 수도권에서는 지금 일주일째 이 미세먼지 비상저감 조치가 내려지고 있는데 어제 문재인 대통령이 다시 한번 조명내 환경부 장관을 불러서 특단의 대책 마련을 촉구했습니다. 아울러 중국발 미세먼지의 영향력을 줄이기 위해서 중국과의 공조를 당부하기도 했는데 언론은 이 정부의 대책을 어떻게 보도했을까 관련해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 일단 한겨레부터 보시겠습니다. 1면에 문 대통령 중국과 미세먼지 공동 저감조치 추진지시 를 제목으로 뽑았습니다. 음. 어, 그리고 4면에서는 이 중국발 미세먼지 영향을 자세히 분석한 기사를 실었고요. 어, 사설에서 또 사설에서는 이뭐 중국도 중국이지만 어, 우리 스스로도 이 미세먼지 저감을 위한 행동에 나서야 한다. 네, 이렇게 강조를 했습니다. 어, 다음은 서울신문입니다. 역시 1면에 문 중과 인공강호 추진 미세먼지 긴급 추경 검토라는 기사 제목을 뽑았습니다. 어, 이면에는 이 대책에 대한 기대와 함께 또 한계도 분석을 해서 달았습니다 어, 서울신문 역시 이 사설에서는 국내적인 노력을 강조하기도 했습니다 어, 국민일보와 한국일보 같이 보겠습니다 그 일면에 이 미세먼지가 경제에 미치는 악영향에 대해서 썼습니다 어, 국민일보는 이렇게 손님 얻힌 처음 서민경제 잡는 미세먼지라는 제목을 뽑았고요 한국일보는 먼지만 날려요 이 경제도 비명이 터졌다라는 제목을 뽑았습니다 음. 동아일보 보시겠습니다. 동아일보 1면에는 역시 비슷하게 문 대통령 중과 미세먼지 공동 인공강호 추진이라는 제목을 뽑았습니다. 하지만 3면을 보면 민심 들끓자 뒤늦게 대책 쏟아내는 정부라면서 정부의 비판적인 입장을 드러냈습니다. 중앙위보입니다. 중앙일보는 5면에서 다뤘는데요. 문 대통령 중국과 인공강호 실시 추진을 이라는 제목으로 소식을 전했습니다 어, 그러나 중앙일보가 더 신경 쓴 것은 원전입니다 아... 이 문재인 정부의 탈원전 때문에 미세먼지 고통이 심해졌다 어, 그러니까 탈원전을 폐기해야 한다라는 이 외부 기고 그리고 사내 칼럼을 어, 두꼭지 내보냈습니다 마지막으로 조선일보 보시겠습니다 그 일면부터 눈에 확 띄는데요 한중 갈등으로 번지는 문 대통령 미세먼지 발언이 제목입니다 어, 대통령은 미세먼지 대책을 중국이랑 논의해보라고 했는데 이 중국은 한국 미세먼지가 본인들과 관계없다고 했다. 어, 그래서 갈등이 증폭되고 있다. 뭐 이런 논리입니다. 어, 그 밖에 공무원도 안 지키는 미세먼지 2부제. 어, 대통령 한마디에 손 놓고 있던 장관들 학교 공사장 우르르. 음. 어, 푸른 나라 약속했던 대통령 특단 조치 6번 말만 하고 2년 허송 등등의 기사를 냈습니다. 문재인 정부가 무능하다. 뭐이 말을 하고 싶었던 것 같습니다. 예. 이 사설은 조금 더좀 방향이 다른데요. 이 미세먼지 포기한 정부 꿀먹은 벙어리 된 환경단체라는 제목입니다. 이 환경단체들이 이 정부 들어서 좀 좋은 자리를 차지하더니 이 정부 비판도 안 하고 있다. 이렇게 음. 지적을 하기도 했습니다. 지금까지 언론 보도를 쭉 한번 살펴봤는데요. 근데 교수님, 뭐 모든 언론이 그런 건 아니지만 일부 언론 같은 경우에는 뭔가 그 해법이라든가 문제 해결 이런 쪽에 포인트를 맞추기보다는 누구 책임이냐, 뭐 정부 책임이 더 크다 이런 쪽에 조금 그 방점이 찍혀 있거든요. 좀 어떻게 보이셨습니까?
2: 어, 정부가 제대로 대책을 제시하지 못한다면 언론은 당연히 비판하고 그 대책을 촉구하는 그런 글을 쓰면 되는 거죠. 예. 어 지금 보시다시피 쭉 내용을 보면 거기에 어 공통적으로 민생이 얼마나 어려워지고 시민들의 고통 속에 살고 있는가 그런 것들을 쭉 보도했지만 그 이면에 보면 환경이라는 특수 분야에 대한 전문 기자가 쓴 내용은 없습니다. 아하. 그래서 단편적인 주장과 단편적인 이야기들만 채워져 있어서 국민들이 정말 알고 싶은 대대 도대체 원인이 뭐냐 그 대책은 어떻게 돼 있느냐 예. 이런 부분에 대한 깊이 있는 이야기가 상실돼 있다는 것이죠. 그런 음. 부분에 있어서 한때 우리 언론에서 전문기자 제도를 많이 활용을 했었는데 네. 돈이 든다는 이유로 없애버리고 이런 과정에서 전문기자가 정말 뛰어야 될 이런 환경이라는 과학 이런 분야에 대해서 전문기자가 없다는 데 굉장히 아쉬움을 느끼고요. 또 하나는 좀 눈에 띄는 것이 조선일보가 왜 저런 식으로까지 보도를 했을까 아. 어, 저는 다른 언론과 탁 두드러지게 특이하게 보이는 것은 예. 조선일보의현 정부를 비판을 넘어서서 비난을 하고 있거든요. 네. 지금 갈등이 아니라 어 공동 강우 조사 방안을 찾아보라고 얘기했는데 예. 마치 그것이 갈등을 조장하는 것처럼 음... 이런 식으로까지 비약을 하는 것은 조선일보가 좀 오버한 것이 아니냐. 음흠. 사실관계를 벗어나서. 그래서 이런 부분은 자칫. 어, 언론의 영역을 넘어서서 정쟁으로 삼는 정치의 영역으로까지 가는 위험한 그런 보도 행태다 이렇게 말씀드리고
1: 싶습니다. 정상군 기자, 네. 조선일보를 비롯한 그 보수 언론이 네네. 왜 그동안 중국에 할 말을 못 하느냐라고 이제 목소리를 좀 높여 오지 않았습니까? 뭐 그렇죠. 뭐 그뿐만 아니라 뭐 원전 관련해서도 왜 탈원전 정책을 펴서 이 미세먼지가 더 늘어나게 하느냐 뭐 이런 비판도 있었고 예. 또 말씀하신 대로 뭐 중국에 왜 항의를 제대로 하지 못하냐. 네. 국민들이 굉장히 좀안 좋은 상황인데 뭐 네. 이런 지적도 한바가 있었거든요. 예. 뭐 근데 그런 상황에서 좀 문재인 대통령이 이제 중국과 좀 논의를 해 보자라고 네. 하니까 이제, 한중 갈등으로 번지는문 대통령 미세먼지 발언, 네. 이런 기사를 쓴 셈이죠. 물론 이제 뭐 비판할 게 있으면 비판할 수 있지만, 네. 어떻게 보면은 또 어쩌라는 건가라는 생각도 좀 들기도 하고, 네. 왜 그러는 걸까요? 어떻게 생각하십니까? 뭐 나름의 이유가 있겠지만, 아. 제가 그 속으로 알 길이 없으니까요. 음... 네.
2: 어, 그것에 대해서는 제가 좀 말씀드리고 싶은 게 예. 있는데, 조선일보 지면을 쭉 보면, 그동안 문재인 정부가 대통령이 되기 전부터도 조선일보는 반대를 하고 비판을 해왔고 네. 취임 이후에도 문재인 정부의 모든 정책에 대해서 사사건건 반대를 하고 있습니다. 네. 지면 전체를 보시면 그 연장선상에서도 미세먼지에 대해서는 조선일보가 계속 문재인 정부를 압박하는 그런 보도를 하고 있다. 지면을 통해보시면 아마 내일도 모레도 문재인 정부가 하는 모든 정책에 대해서 반대의 목소리를 굉장히 높일 것입니다. 아. 그 연장선상으로 이해하시면 됩니다. 미세먼지조차도 정쟁의 도구로 삼는 자유한국당과 발맞춰서 이렇게 보도하기 때문에 일반 시민들은 왜 이런 것까지 이렇게 하느냐 음. 이해를 못하지만 이런저런 경제 문제뿐만 아니라 환경 문제라든가 또 다른 일자리 문제라든가 계속 반발하고 반대하고 비난하는 그 연장선상에서 이런 보도가 나오고 있다고 보면 됩니다. 아, 음.
1: 김덕진 부소장님은 SNS에서 음. 이 언론 보도에 대해서 좀 혹시 뭐 동향이라든가 이런 네네네. 분위기가
3: 감지가 됩니까? 어, 일단은 그 미세먼지와 관련된 SNS의 동향을 살펴보면요. 예. 말씀하신 대로 과거에는 이게 누구 책임인가 아니면은 이게 뭐 때문에 생기는 건가? 이런 얘기들이 많았어요. 근데 아하. 최근에는 이제 그런 게 중요한 게 아니고 그래서 어떻게 해결할 것이냐. 네. 그리고 실제로 미세먼지와 함께한 일주일을 내가 어떻게 생활할 것인가에 대한 이야기가 주로 있습니다. 그러니까는 예. 이제는 누구 책임이냐, 누가 이유냐라기보다는 정말로 그래서 어떻게 해결할 수 있느냐. 만약에 해결이 길어진다면 지금 상황에서 내가 어떻게 생활해야 되냐. 결국엔 생활의 문제로 다가간 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 오히려 사람들은 책임성보다는 조금이라도 명확한 그리고 해결을 하기 위한 정확한 방법이 있다면 그거를 좀 빨리 했으면 좋겠다 라는 식의 전체적인 의견을 가지고 있다라고 정리해 볼수 있을 것 같습니다.
1: 음, 그래서 저희가 그 팩트 체크를 좀 해봤습니다. 이게 왜냐하면 뭐 문세먼지라는 그런 지금 그 표현까지 나오지 않았습니까? 네. 그래서 정확하게 언론들이 이이 이 부분에 대해서는 또 팩트 체크를 이미 했기 때문에 네, 네. 관련해서 정상근 기자가 좀 정리를 한번 해주시죠. 네, 뭐 여러 가지 이유가 있지만 역시 언론에서 가장 그 심각하게 미세먼지의 원인으로 문제를 지적하는 게이탈 원전입니다. 그러니까 그렇죠. 원전에서 벗어나려고 하는 이 정책들이 이 석탄 발전의 비율을 높였고. 그렇기 때문에 석탄 발전에서는 굉장히 많은 오염물질이 나오기 때문에 네네. 이게 가장 큰 문제였다라는 건데 사실 이건 뭐 저희가 팩트체크를 얘기도 하기도 전에 뭐 이미 뭐 JTBC라든지 뭐 한결의 경향에서 계속 팩트체크를 한 바가 음, 있었거든요. 예. 이미 그 결과가 다 나온 상태입니다. 근데 예. 여기서 핵심 주장이었던 이른바 이제 석탄 발전의 비율이 늘었다라는 네. 건데 어 이거는 이제 사실이 아닌 것으로 드러나는 거죠. 음. 이 석탄 발전 같은 경우에는 뭐 2017년에 그 43.7% 발전 비율의 한 43.7%를 차지했었는데, 를 예. 어, 2018년에는 42.4% 오히려 비중이 줄었습니다. 네네. 어 그리고 원자력 발전도 2017년에는 27.5%였는데, 어, 2018년에는 23.4%로, 네 오히려 좀 비율이 또 줄었거든요. 아하. 그리고 또 최근에 문제로 또 제기하는 게이 탈원전을 하면서. 석탄 발전에서 이제 친환경 재생에너지로 넘어가는데 그 중간 단계로 LNG 연료로 쓰는데 네네. 여기서도 미세먼지가 많이 나온다. 뭐 이런 음. 주장을 하고 있어요. 그런데 예. 이 물론 이제 LNG를 떼면은 뭐 이전보다 이전에 이제 100을 뗐으면 120을 그한20 정도 늘려서 한 120을 뗀다고 치면은 미세먼지가 더 나는 건 사실입니다만. 예. 그런데 반면에 그 LNG만 떼고 더 석탄도 더 떼는 게 아니라 석탄은 줄이고 LNG를 더 떼기 때문에 네. 전체적인 총 양을 봤을 때는 이게 미세먼지 발생량이 많이 줄고. 요. 그래서 예. 이게 국회 정책 보고서 내용이었는데 그런데 이제 LNG를 더떼면은이 미세먼지가 지금의 LNG보단 더 나온다. 라는 음. 식의 이제 보도를 냈기 때문에 그거는 좀 잘못됐다라는 지적이 네, 여러 언론을 통해서 이미 나온 바가 있습니다. 근데 지금 정리해 주신 대로 이미 언론을 통해서 미세먼지는 탈원전 탓이다라는 게 이제 사실상에 이건 좀 오보다라는 음. 게 증명이 됐는데 그런데도 불구하고 지금 오늘 조선일보하고 중앙일보를 보면은 계속 그런 식의 보도를 하고 있거든요 교수님 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까 두 가지죠 그러니까 이 미세 원지와 먼지와
2: 또 탈원전 인과관계가 성립되지 않는다는 사실관계가 밝혀졌지 않습니까 예. 그럼에도 불구하고 보수 언론들이 이런 식의 이 보도를 계속한다는 것은 어 기본적으로 문재인 정부의 정책에 대해서 동의할 수 없다. 반대로 일관하고 있고요. 그것이 보면 환경, 경제, 외교, 통일 정책까지 전부 지금 반대로만 하고 있습니다. 그래서 한 끈끈 보지 마시고 신문을 한번 이렇게 전체로 보시면 첫 페이지부터 끝 페이지까지 현 정부에 대해서 반대와 비난만으로 채워져 있는 이런 모습을 종종 볼수 있는데 네. 특히 조선일보 같은 경우는 사주가 올해 들어와서 문재인 정부에 대해서 비판의 수위를 더 높이겠다. 네. 이런 어, 어떻게 보면 경영 방침을 밝혔습니다. 네. 그러다 보니까 그런 부분에 있어서 편집 체제가 어, 비난의 강도를 더 높여서 음. 사실관계보다는 이런 주장이 앞장서는 그런 내용들로 많이 차 있어서 어 그래서 사실은 설득력이나 대국민 전달력에 있어서는 상당히 한계가 있다. 예. 말하자면 조선이나 중앙이나 동화 같은 보도를 좋아하는 그런 사람들에게는 이 조중동의 보도가 보검처럼 보이겠지만 예. 이 중간지대에 있는 사람는 사람들은 왜 이렇게 편을 갈라서 혹은 지나친 비약적인 보도를 통해서 계속 이렇게 하느냐 오히려 어 그런 사람들을 설득하고 끌어들이는데 보수 언론이 좀 실패하고 있는 것이
1: 아닌가 아, 저는 그렇게 보고 있습니다. 교수님이 설명을 해주셨는데 그 요즘 종이신문을 보시는 분들이 거의 없어가지고요. 그렇죠. 네. 이게 전체적으로 바로
2: 그 점입니다. 예. 그래서 뭐 요즘 보통 보면 스마트폰으로 손 안에서 그래서 포털이나 이런 데서 끈끈만 이렇게 보다 보니까 네. 그 사안에 대해서 전체적인 맥락이라는 거 보기가 어렵습니다. 음. 하지만 저 같은 이제 언론학자들은 또 신문을 전체적으로 어떻게 지명 구성과 또 내용이 채워졌는지왜 이것은 큰 보도가 됐고 이것은 작은 보도가 됐는지 그런 걸 분석하다 보면 공통점이 나타납니다. 보수 언론이 현 정부에 대해서 선택적으로 또 음. 잘한 건 잘한다 못한 건 못한다 이런 것이 아니라 처음부터 끝까지 비난 일변도로 간다는 것은 이건 좀 적대적인 정부와의 관계는 언론과 정부의 적대적인 관계는 국민에게 도움이 되지 않습니다. 아, 그래서 저 이런 부분에 대해서는 저는 보수 언론이 비판을 하더라도 좀더 선택적으로 그리고 사실에 충실해서 해주는 것이 이 보수 언론을 지지하는 그 사람들에게 좀더 음... 영향력을 크게 미칠 수 있고 네. 또 중립적인 사람들 입장에서 이 신문도 좋아할 수 있고 저 신문도 좋아할 수 있지 않습니까? 예. 그런 사람들에게 좀더설득력을 높이는 데 있어서 비난
1: 일변도만 가서는 좀 곤란하지 않는가 그런 생각을 아하. 해봅니다. 오늘 그런데 그 조선일보가요 이제는 환경단체들까지 좀 비판을 하고 나섰거든요. 그러니까 미세먼지가 이렇게 심각한데 왜 환경 단체들은 이렇게 조용하냐 이런 또그 기사와 사설을 실었는데 그래서 저희가 도대체 미세먼지와 미세먼지 문제와 관련해서 환경 단체들이 이렇게 조선일보로부터 비판을 받고 있는데 이 이런 비판에 대한 입장을 한번 들어보려고 지금 전화가 연결이 돼 있거든요 환경운동연합의 양이원영 사무처장과 화상 전화가 연결이 되어 있습니다 처장님.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예. 어 오늘 조선일보가요. 그 기사와 사설을 실었는데 혹시 보셨습니까?
0: 네, <웃음> 네 봤습니다.
1: 예. 네. 근데 어왜 문재인 정부 들어서 이렇게 미세먼지가 상황이 심각해졌는데 환경운동 단체들은 집회는 커녕 논평이나 뭐 비판 성명조차 이렇게 없느냐라고 지적을 했는데
0: 이게 사실입니까? 사실이 아니죠. 아하. 저희가 미세먼지 특별법이 발효될 때에도 그 미세먼지 특별법이 발효되기 위해서는 좀더 강력한 조치가 필요하다고 얘기를 했고 예. 그리고 이 미세먼지의 국외 요인도 있지만 국내 요인을 어 줄이는 게 우리가 할수 있는 일이잖아요. 네네. 그러니까 국내 요인 중에서는 석탄발전소 그리고 경유자동차 이런 게 굉장히 큰 요인으로 작용하고 있습니다. 예. 그래서 경유자동차를 줄이기 위한 여러 가지 상대 가격 조정이라든가 석탄 발전소를 줄이고 재생에너지로 전환하기 위한 특단의 대책들을 요구하는 퍼포먼스, 논평, 뭐 성명서 여러 다양한 활동들을 하고 있죠.
1: 그런데 왜 조용하다고 조선일보가 이렇게 기사와 사설을 썼을까요?
0: 특유의 메신저 공격 아니겠습니까?
1: 아하. 저희가
0: 석탄발전소와 원전을 같이 비판을 하고 있는데 예. 그 석탄과 원전을 옹호하는 어, 쪽에서는 그 메신저들을 공격하는 게 무엇보다 가장 유효하다고 보겠죠. 아하. 그 메신저를 공격을 해서 신뢰성을 떨어뜨려야만 그래야만 자신들의 주장이 더 어, 의미가 있는 걸로 비춰지는 거 아니겠습니까?
1: 음, 그러면 은요 오늘 그 조선일보 사설 가운데 현 정부에서 환경단체 출신들이 좀 요직에 많이 들어갔다. 그래서 환경단체들이 미세먼지 이런 부분에 대해서도 사태가 심각한데도 불구하고 조용하다. 이렇게 지적을 했는데 여기에 대해서는 혹시 어떤 입장이신가요?
0: 우선 첫 번째로 저희가 미세먼지 문제에 대해서 조용하진 않고요. 네. 네. 계속 석탄발전소를 절반은 줄일 수 있는데 좀더 특단의 대책이 필요하지 않겠냐 예. 지금 노후 석탄발전소 6개 정도 조기 폐쇄, 지금 폐쇄하는 것도 아니고 조기 폐쇄가 2020년, 뭐 21년, 22년 이때나 돼서야 폐쇄한다고 하니 예. 그걸로는 현재 부족하다 그게 아니라 지금 1000km 떨어져 있는 중국에서의 그 나오, 날라오는 미세먼지보다 훨씬 더 가깝게 코밑에 있는 충남의 석탄발전소 30개 얘네들을 최소한 몇 달만이라도 가동을 중단시켜야 되지 않냐 이런 음. 얘기들을 지금 계속 하고 있어요 예, 예. 그렇게 얘기를 하고 있는데 어, 갑자기 뭐 물론 어, 환경단체에 계신 분들 그 전에 전직으로 계셨던 분들이 지금 뭐 청와대에 들어가셨지만 예. 지금 환경단체 멤버가 아니잖아요 그렇죠. 그분들은 그분들의 어, 지금 뭐 자기 본분에 다해서 일을 하실 거고 예. 저희는 저희 본분에 다해서 일을 하는 거죠 음. 그래서 현재 어, 어, 자유한국당이나 야당에서 얘기하는 것도 저희는 문제가 있다고 보지만 현재 예. 정부의 미세먼지 저감 대책이 노력은 하지만 여전히 부족하다. 좀더 강력한 특단의 대책을 내야 된다. 이런 주장들을 하고 있습니다.
1: 그 말씀을 하셨으니까 마지막 질문 하나 드리겠는데요. 오늘 환경부에서 미세먼지 긴급조치 방안을 내놓지 않았습니까? 이거 혹시 실효성이 네네. 좀 있다고 보시는지요?
0: 아 짠합니다. 진짜. <웃음> 이게 야외에다가 예. 그런 공기청정기를 설치를 하는 게, 예. 그니까 근접거리에서는 예를 들면 뭐 버스 정류장에 왜 지난 한파가 심할 때 야외 전기 난로 같은 걸어그 설치를 해서 그나마 음 버스를 기다리던 사람들한테 그 따뜻한 온기를 전하려고 했던 그런 노력이 있었던 것처럼 네. 그런. 주변에는 공기청정기를 하면 좀더 이렇게 효과가 있을지 모르겠지만 사실 근본적인 대책은 아닐 거라고 생각을 하고요 예. 그리고 물론 이제 서민들이나 지금 공기청정기가 없다면 이런 상황에서 얼마나 답답하겠습니까? 그래서 그건 전 그런 공기청정기를 보급하는 거는 복지정책의 일환이다, 이렇게 보여지는데요. 네. 사실 그것보다 더 우선해야 될 것은 미세먼지 배출량을 줄이는 거죠. 음... 그 근본적인 대책인데요. 네. 그 석탄발전소를 줄이게 되면, 어... 단기적으로 전기요금이 올라갈 수는 있 여지가 있을 거예요. 여지가 있을 겁니다. 그건 예. 이제 어한 가구당 보통 한뭐 1,000원에서 3,000원 정도의 비용일 텐데. 예. 커피 한잔 값이잖아요. 그렇죠. 아니 마스크 한개 값인데. 그거에 대해서 처음에 이 정부가 초기에 에너지 전환을 할때 전기요금 인상 없다라는 사실을 잘못된 말을 하면서 음... 어 지금처럼 미세먼지를 줄이는 데 있어서 사실은 더 많은 비용들을 딴데 지출을 하고 있는 셈이죠. 저희가 보기엔 지금 봄철에는 석탄발전소 전체를 꺼도 될 만큼 전기 어, 공급량이 굉장히 많이 남아요. 그래서 그중에 최소한 절반이라도 그리고 수도권 바로 밑에 있는 30개 석탄발전소라도 가동을 한시적으로이 3개월만이라도 중단을 시키자. 음... 네. 그럼 전기 요금 부담도 없을 거고. 네. 그렇게라도 좀 했으면 좋겠다. 그 말씀을 꼭 전달하고 싶습니다.
1: 아, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네.
0: 네, 네. 하나만 더 말씀해 주시면 감사하죠. 예. 우리 네, 네. 우리 시민들이 또 노력을 해야 되는 게 있어요. 예, 예. 지금 미세먼지에 대해서 중국 얘기하고 정부 얘기를 하는데요. 네. 사실은 경유 자동차가 도시에서는 미세먼지가 가장 근접거리에서 피해를 많이 주고 있어요. 그렇죠. 그러니까 전체량으로 보면은 한 3위밖에 안 되지만 도심 내에서는 1위, 압도적인 1위가 경유자동차거든요. 특히 그, 어, 어, 그걸 뭐라 그러죠? 그, 달리지 않으면서 이렇게, 어, 공회전 하는 거. 아, 예, 예. 그리고 공회전. 천천히 이렇게, 예, 예. 공회전하는 천천히 운전하거나 공회전할 때는 평소 정속 차량 할 때보다 미세먼지가 20배에서 30배가 더 많이 나와요. 아하. 근데 그게 이렇게 미세먼지 고농도 시기에 우리 주변에서 그런 경유 자동차들을 어 곳곳에서 그렇게 볼 수가 있거든요. 예, 그러니까 이건 예. 사실 이 미세먼지 재난 시대에는 우리 모두가 실천을 해야 되는. 그런 시기입니다. 음. 경유자동차가 자그마치 천만 대가 있고요. 네. 그 천만 대의 40%가 수도권에 다 몰려있어요. 예예. 예. 그러니까 우리의 실천도 굉장히 중요한 시대다. 음. 같이 이걸 만들어 나가야 된다. 우리가 네. 과거에 매연이 굉장히 심할 때 1980년대, 이후에 2000년대까지 노력을 해서 많이 줄였거든요. 예. 좋아졌어요, 공기가. 네. 이데두 번째 과제가 미세먼지를 줄이는 과제고 이 과제는 우리가 꼭 저는 성공할 수 있을 거라 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 지금까지 환경운동연합 양희원영 사무처장과 말씀 나눠봤습니다. 아, 바로 오늘 그 국민들은 이 미세먼지 이슈에 대해서 어떻게 생각하고 있는지를 한번
3: 살펴보도록 하겠습니다. 김덕진 부서장께서 준비하셨습니다. 네, 네 오늘의 빅데이터 분석 키워드는 역시 미세먼지입니다. 미세먼지에 대한 여론을 오늘은 조금 다른 방식으로 살펴보려고 합니다. 어떻게 하려고 하냐면요. 오늘은 SNS 전체의 데이터를 한번 분석을 해봤습니다. 이번 일주일 동안 언론을 제외한 총 아홉 개 카테고리의 주요 SNS가 우리나라 사람들이 사용하는 거의 대부분의 SNS 일주일간의 언급량을 살펴본 것인데요. 보시는 것처럼 데이터량만 3,580만 건이라는 허허. 과거보다 엄청난 이제 그큰 데이터라고 볼수 있습니다. 이 정도의 양을 가지고 한번 분석을 해봤습니다. 예. SNS 전체 언급량을 분석을 했을 때 관련돼서 나오는 키워드들이 좀 재미있는데요. 일단은 전체 SNS다 보니까 가장 많이 나오는 것이 사진 그리고 생각 이런 키워드가 나옵니다. 그런데 이제 눈에 띄는 키워드가 바로 하나 있죠. 미세먼지입니다. 그러니까 이 미세먼지가 중요한 것이 82만 3천 건 정도로 무려 3위를 차지했는데 특정 이슈를 지적해서가 아니고요 그냥 전체 데이터를 살펴본 것인데 거기에서 3위로 미세먼지가 나온 것입니다 그만큼 미세먼지에 대해서 사람들이 얼마나 많은 관심이 있는지를 확인할 수 있는 수치라고 볼수 있을 것 같습니다 또그 다음으로는 토픽과 관련된 것을 증가해봤는데요 어, 이번 일주일 동안 사람들이 이야기한 것 중에 토픽이 얼마나 많이 증가됐는지 그 증가 추세를 한번 보았습니다 그런데 그 증가 추세에서 1위로 볼수 있는 게 바로 환경 오염입니다. 전주 대비 거의 300% 정도의 증가율을 보였는데요. 중요한 것은 우리가 계속 이야기했었던 외교 그리고 교육, 지난주에 이제 화제가 됐었던 키워드들이죠. 근데 이 키워드들의 언급량의 증가율보다도 훨씬 더 많은 증가율이 환경 오염에서 나왔다라는 것입니다. 이제 그만큼이나 많은 사람들의 높은 관심을 볼수 있습니다. 이런 것만 봐도 이제 미세먼지에 대한 키워드에 대한 관심을 알수 있는데요. 그렇다면 이번에는 이제 미세먼지와 관련돼서 실제적인 키워드를 한번 살펴보았습니다. 미세먼지와 관련된 연간 키워드인데요. 보시는 것처럼 1위가 마스크입니다. 역시 사람들이 미세먼지가 있으니까 어떻게 한번 마스크를 사야 되고 마스크의 비용이 어떤가 이런 이야기들을 나눈 것을 볼수 있고요. 자 그렇다면 오늘 우리가 이야기했었던 것처럼 보수 언론에서 강하게 내세우는 탈원전이라는 키워드가 과연 미세먼지와 관련된 연간 키워드에 있는지를 살펴보았는데요. 천위까지 살펴봤지만 이 천위 안에서 탈원전이라고 하는 키워드는 찾아볼 수가 없었습니다. 하하. 대부분 일상생활에 대한 직접적인 닥친 피해나 아니면 은 그에 대한 생활풍속에 대한 이야기들이 주 내용을 이루었습니다. 여기서 나아가서 탈원전과 관련된 키워드도 한번 살펴보았는데요. 예. 탈원전과 관련된 키워드는 1위는 역시 뉴스가 많이 나와서 미세먼지가 있었고요. 그 외에 좀 재미있는 것은 8위에 이 가짜뉴스라고 하는 키워드가 있었다는 아, 겁니다 예. 그리고 또 이제 43위에는 조선일보 그리고 53위에는 녹색당이라는 연관 키워드가 있었는데요 이런 키워드가 있었다는 것도 주목해볼 만할 것 같습니다 네 지금까지 미세먼지 그리고 탈원전과 관련된 분석을 진행했고요 더 자세한 이야기는 들어가서 진행하도록 하겠습니다 정상근 기자 네
1: 어, 키워드 가운데 천위까지 미세먼지와 관련한 키워드 중에 탈원전이 없었다 네 이거는 어떻게 봐야 되는 겁니까? 탈원전이 원인이라고 얘기했지만 사람들이 그렇게 크게 받아들이진 않은 것 같다라는 아. 생각입니다. 워낙 뭐 지금 많은 사람들이 뭐 미세먼지에 대한 위험성도 굉장히 잘 인식을 하고 있지만 예. 이 원전에 대한 위험성도 상당히 좀 불안감을 안고 살기 때문에 네. 사실은 뭐 동쪽, 동해 쪽에서 지진이 조금이라도 나면은 또 금방 뭐 그렇죠. 네 원전에 대한 걱정들을 하고 있지 않습니까? 그래서 예. 이런 상황에서 이 미세먼지를 없애기 위해서 뭐 원전을 늘려야 된다라는 게 사람들한테 전혀 설득이 되지 않는 음. 그런 것 같습니다. 교수님. 그러면 지금 뭐 조선일보라든가 중앙일보라든가 보수 언론에서는 미세먼지가 지금 탈원전 정책 때문이다라고 계속 나름대로 의제 설정을 해왔거든요. 근데 지금 이 SNS 키워드를 보면 이게 전혀 지금 영향을 국민들이 받지 않고 있다는 그런 얘기인데 의제 설정 기능이 확 약화됐다고 봐야 되는 걸까요? 그렇죠. 어, 아.
2: 저는 한두 가지 관점에서 말씀을 드리면 의제 설정이 과거에는 보수 언론이 시장을 지배적으로 어, 독점하고 있었는데 지금은 포탈이라든가 SNS상 이 미디어 환경이 바뀌면서 이 보수 언론들의 역량이 그만큼 떨어졌다는 음, 것 하나고요. 예. 또 하나는 인과관계라든가 설득에 실패했다는 것이죠. 예. 말하자면 설득력이 있는 그런 내용들로 전파가 됐더라면 많은 사람들이 그 부분에 대해서 동의하고 공감을 해줬을 텐데 어떻게 보면 좀 억지 주장이다 보니까 전파력이 떨어졌다. 그런 점을 말씀드리고 싶고요. 좀 전에 그 환경단체랑 이 얘기를 하면서 우리가 느낀 게 뭐냐면 조선일보가 환경단체가 왜 죄주군도 전용하냐 이런 식으로 비판까지 하지 않았습니까? 사실관계가 잘못됐다는 것을 알수 있고 말하자면 언론이 환경단체가 주장하는 그런 내용들 중에서 시민들도 자발적인 협조를 해야 이 문제가 풀릴 수 있다. 이런 부분에 오히려 언론이 이 얘기해야 될 부분인데 그런 아. 부분은 빼놓고 정부와 중탄만 하고 있는데 언론도 역시 앞장서고 있어서 네. 이 탈원전 이 문제도 사실은 어떻게 보면 우리 국민들의 실질적인 그런 협조 부분과는 좀 동떨어져 있어서 음. 저는 설득력이 떨어져서 오히려 어 시민단체가 지금 주장하고 요구하고 이런 것들이 어, 조선일보의 기대치에 못 미치다 보니까 이런 것조차도 아무 말도 안 하는 걸로 실질을 못하고 있는 것이죠. 아. 그런 부분에 있어서 보수 언론들이 조금 더 어, 눈을 넓혀줘야 된다 할까요? 그렇게 해서 그런 탈원전이 왜 미세먼지와 관련이 있는지 이렇게 팩트체크까지 했음에도 불구하고 그런 프레임으로 끌어가지 못하는지에 대해 자기 반성이 좀
3: 있어야 될것 같습니다. 아. 부소장님. 네. 마스크라는 음. 그런 키워드가 눈에 확 띄었거든요. 그렇죠. 이게 왜 그런가요? 어떻게 보면은 미세먼지와 마스크라는 것은 이제 많은 사람들이 공감하실 겁니다. 그만큼 마스크를 사기 위해서 또 <웃음> 마스크의 가격이 어떻고 마스크가 리뷰를 하는 것들이 많이 나오고 있어요. 이게 그러니까 참 아이러니한 일입니다. 뭐냐면은 네. 언론에서 어떤 마스크가 어떻게 좋다라는 이야기를 계속 하고도 있지만 네. 사람들이 실제 쓰면서 이 마스크는 좋아요. 이제 제가보다 이러다가 이제 국민 마스크가 나오게 생겼어요. 아. 이제 그 정도로 이제 사람들이 마스크를 매일 차야 되다 보니까 가격대도 괜찮으면서 성능도 좋은 이런 마스크를 직접 찾고 있다라는 게좀 안타까운 부분이고요. 네. 그리고 이제 아까 말씀하셨던 대로 탈원전과 관련된 얘기를 조금만 하자면 일단은 미세먼지 전체에서의 탈원전이란 언급량이 정말 먼지만큼밖에 안 됩니다. 왜냐하면은 전체적으로 82만 건이 넘. 없는 언급량 중에 예. 이 탈원전이라는 키워드, 그러니까 미세먼지 상관없이 그냥 탈원전이라는 키워드가 일주일 동안 언급량이 4200건밖에 안 돼요. 4200건. 예. 음. 그러니까 거의 0.5% 수준이기 때문에 그만큼 의제 자체가 이제 아젠다가 세팅이 되지 않은 부분도 분명히 짚고 넘어갈 수 있는 부분이라고 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 지금까지 미세먼지와
1: 관련한 그런 언론 보도, 그리고 국민 여론까지 한번 살펴봤는데요. 마지막 순서가 남았습니다. 원래 김덕진 부소장을 처음에 좀 가장 먼저 시키려고 했는데 <웃음> 방금 마무리를 하셨기 때문에 아, 오늘은 비정상의 정상화를 추진하는 정상근 기자부터 한번 가보시죠. 네, 저부터 하는 게 정상인 것 같아서 (웃음) <웃음> 근데 그 전에 이 아까 지 말씀하신 거에 잠깐만 첨언을 하면 예. 2017년 그러니까 탈원 탈원전 얘기가 본격적으로 나온 뒤에 이 한국수력원자력에서 언론에 광고를 했던 게한 달에 7억 8천만 원이 넘습니다. 그렇죠. 네 그런 부분도 있고 네. 또 뉴스타파 보도에 따르면 2017년에 그 2014년부터 2017년에 언론에서 이제 돈을 받고 뭐 기사를 이제 써주는 네. 좀 그런 일들도 있었기 때문에 네. 좀 이런 부분도 좀 문제가 되는 것 같고 예, 마지막으로 한 줄평을 하자면 아까 교수님께서 좀 이제 미세먼지가 아니라 이 미세먼지도 이제 정부를 비판하는 쪽으로 지금 다 쏠리고 있다는 라 네. 얘기를 듣고 생각이 났는데 네. 미세먼지 문제가 뭔지도 모르면서로 정리하겠습니다. <웃음> 아, 급조한 티가 좀 납니다. 네. 아, 좀더 <웃음> 생각할 거 그랬나요? 네, 네, 알겠습니다. 부소장님의 한줄평 네. 듣도록 네. 하겠습니다.
3: 데이터에서 볼수 있듯이요. 음. 일상의 모든 민심이 미세먼지에 몰려있다 그렇기 때문에 확실한 대책과 결단이 진짜 필요하다라고 얘기할 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 굉장히 드라이한 한줄평을 오늘 네, 오늘은 희가 얘기해야 될것 같습니다. 아, 마지막으로 김창현 교수님 두 줄평 하면 안 됩니까? 네, 두 줄평 괜찮습니다. <웃음> 네,
2: 언론 정부의 정책 비판하십시오. 그리고 우리 시민들의 자발적인 협조를 반드시 요구해야 됩니다. 환경 정책은 시민들의 협조 없이는 아무것도 이루어질 수가 없습니다. 음. 그래서 정부와 중국만 타다지 말고 그 손가락을 우리 스스로가 자발적인 협조를 할수 있도록. 그래서 저는 한줄평으로 언론, 우리
1: 시민들에게도 요구해달라. 네. 아하, 알겠습니다. 제가 제일 나왔던 것 같습니다. <웃음> <웃음> 좀 재밌게 해야겠군요. 네. 알겠습니다. 지금까지 김창용 인재대 신문방송학과 교수, 그리고 정상근 기자, 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다.